0: No forno apitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa! Começa agora o de Broa, o quadro do Chico Request que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
1: Você com certeza já ouviu falar que a Globo interrompeu um episódio de Dragon Ball Z para entrar com o um plantão sobre o ataque de 11 de setembro de 2001. Mas a verdade é que o desenho nem chegou a ser transmitido naquele dia.
2: Essa memória é só uma daquelas que muitas pessoas juram ter, mas que não passa de uma criação da nossa mente. Tem um nome para isso você provavelmente já ouviu falar. Efeito Mandela.
1: Ele é a prova de que, com tantos acontecimentos históricos, tem hora que fica difícil diferenciar fato de ficção. Ficção ou ilusão?
2: Para entender melhor como ocorre o efeito Mandela, temos dois convidados de peso no De Broa hoje. O Jadeni de Souza, que é professor de História e vai nos ajudar a relembrar as histórias reais sobre alguns momentos que vamos comentar aqui.
1: Muito bem-vindo, Jadeni.
0: Prazerzão. Muito bom estar aqui com vocês. Valeu.
1: Quem também está aqui é o psicólogo Matheus Meneguti, que vai explicar um pouquinho as causas e as explicações psíquicas do efeito Mandela. Bem-vindo, Matheus. Muito
3: obrigado. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui.
1: Então, bora começar.
2: Para começar, eu queria que o Matheus explicasse rapidamente o que é o efeito Mandela e como que esse conceito surgiu.
3: Beleza, vamos lá. Você ver se eu consigo explicar da forma mais sucinta possível. Bom, o efeito Mandela é uma teoria que surgiu na internet e comenta sobre algumas lembranças coletivas que muitas pessoas têm de fatos que na verdade nunca ocorreram, né? Recebe esse nome de efeito Mandela por conta de que algumas pessoas se lembram, tem a lembrança de que o Nelson Mandela morreu durante o Apartheid, quando, na época que ele estava preso. E muitas a gente tem essa memória de forma bem vívida né, na cabeça, mas isso é um fato que nunca aconteceu, porque o Nelson Mandela foi liberto depois de alguns anos e foi morrer só em 2013, se não me engano. Então, tinha um efeito Mandela por conta dessa lembrança falsa que muitas pessoas têm.
1: É, o efeito Mandela, a gente vê muitas pessoas falando várias teorias na internet, né, assim, tem uma pesquisadora que ela fala que ela identificou o efeito primeiramente, né, e deu o nome a ele, mas eu acho curioso essa relação com esse fato, né, da morte do Nelson Mandela, e eu queria saber, ouvir de vocês, de Odenir, Matheus, se vocês acham, assim, por que que esse fato específico, né, motivou isso, trouxe à tona essa lembrança, por que que as pessoas têm essa falsa lembrança justamente da morte do Nelson Mandela?
3: será? É... Eu vou, vou começar a falar, porque eu acho que vou falar de uma coisa que é interessante, que é o Jodenir vai conseguir colaborar mais dentro da área, de mas eu acho que o principal do Efeito Mandela, claro, não estou não, não descartando o Efeito Mandela, dizendo que é uma coisa totalmente fake news, mas é aquela coisa que o Jodenir vai saber dentro da área dele, que né? ele esse historiador, e uma história bem contada, ela é fácil de acreditar, né, então... Ao meu ver, essa questão do efeito Mandela envolve muito uma questão de cobertura midiática, uma tendência que as pessoas têm de acreditar em histórias querendo ou não, são histórias empreendentes, né? histórias interessantes. Como eu falei, uma história bem contada é muito fácil de acreditar. Então tem essa questão do efeito Mandela, né? de algumas pessoas lembrarem da morte do Mandela na época que ele estava preso, mas assim, não sei se eu, se eu vou estar tá correto, talvez luz dele não conseguiu colaborar mais nisso, mas eu tenho certeza que se você perguntar para uma pessoa que realmente é da África ali, que realmente vivenciou aquilo, e no geral, pessoas que, que vivem ali na África, que conhecem mais a história, a possibilidade de alguém ter essa lembrança de que Nelson Mandela morreu durante o aprisionamento dele, acho que vai ser uma coisa bem rara, né? Então, geralmente é uma coisa que pessoas que não estão naquele contexto ali têm essa lembrança, né? Então, eu acho que isso já denuncia que pode ser um, um viés que as pessoas têm ali acreditar nessa história por conta de outros fatores e não, de fato, essa memória real. É um efeito
0: regionalizado, né? Cada lugar do mundo pode ter suas crenças falsas, pode ter suas fake news que a pessoa acredita e coisas assim, né? Pô, pensa assim que dá... Na aqui no Brasil a gente teve, né, é, é, ou melhor, no mundo ocidental a gente teve né, a morte do Paul McCartney, por exemplo, né, a galera acreditando, a galera defendendo né, que o povo foi substituído por um, né, um sósia, aquela coisa toda. Né, é, na última... É, campanha eleitoral aqui no Brasil, teve essa discussão também, né, com relação a um dos candidatos, né, então a gente teve também, né, muita gente dizendo não, não é aquela pessoa, foi substituído, né, tá usando uma máscara e coisas assim, E algumas pessoas vão jurar até a morte dessas coisas, né. O Matheus falou muito bem, assim, tem, tem um viés aí que é a gente sabe muito pouco da África, né? A gente recebe muito pouca notícia do continente africano. Embora a gente esteja muito perto, mais perto né, do que a Europa, do que dos Estados Unidos, e até laços históricos, né? A gente sabe muito pouco daquele continente. Então, chegam tão poucas notícias que a gente sequer tem noção da influência que a gente exerce naquela região, né? Ali na região de Angola, Moçambique, né, nas ilhas que falam português, é, a música brasileira, a cultura brasileira influencia aquele pessoal pra caramba, né? Então, a gente conhece pouco demais. E no caso do, do Mandela, se pensar que a última vez que muita gente teve notícia sobre ele, antes do final dos anos 80, foi efetivamente ali quando ele foi preso, né? Ele ficou 29 anos preso. Então, se imaginar que, é, para muitas pessoas, não, nunca mais ouvir falar, né? Essa pessoa já deve ter morrido. E aí, quando a gente chega nos inícios dos anos 90, final da década de 80, tá rolando aquela pressão sobre o apartheid, aquela coisa toda, o nome dele começa a reaparecer, e para algumas pessoas a notícia passou, talvez aquela coisa assim... Ah, falou de Nelson Mandela, ele deve ter morrido, uma coisa mais ou menos assim, sabe? A gente é muito bombardeado de informação, então a nossa memória ativa com relação a isso é muito vaga, a gente não consegue prestar atenção em todas as coisas que chegam pra gente. Então, é, é, ser enganado, ser iludido e até criar memória falsa é um negócio muito fantástico. Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou contra a Luísa, na fala dela, do, do, da questão do, do Dragon Ball, no dia 11 de setembro de 2001, tá legal? É, eu vou contra por quê? Porque naquela época passava, entendeu, o anime do Dragon Ball na TV, no outro canal, na TV Bandeirantes, entendeu, às 7, 8 horas da manhã, e eu acordei para assistir Dragon Ball aquele dia na Bandeirantes, não era TV Globo, tá legal? Então eu já criei um novo efeito Mandela para mim mesmo. Mas tem uma coisa que eu acho fantástica de pensar. A gente está falando de memória falsa, né? É, é muito duro a gente pensar que a construção da memória é uma falsidade, né? A gente parar para pensar assim, a gente constrói a memória, a gente não lembra das coisas como elas aconteceram. A gente recria as coisas dentro da gente mesmo, né? E a gente faz isso coletivamente. Eu lembro muito por exemplo, eu tenho pouquíssimas memórias da minha infância, quando eu era muito, muito criança, muito pequeno. E eu lembro de ouvir os meus familiares falando de coisas que eu fazia, eu criei memórias daquilo que eu fazia. É um negócio muito doido, assim, de falar, mas eu não lembro dessa época. De tanto falar, eu me vejo fazendo aquelas coisas, mas é, é uma memória externa, não é uma memória interna, né? Como é que a gente pode convencer as pessoas de algumas coisas? Eu acho isso muito fantástico. O ser humano é, é contaminável, né?
3: Até na memória. Exatamente, e aí isso se relaciona muito com o que eu ia falar desse episódio da banda que estava passando em outro canal, né, o Dragon Ball, e as pessoas associaram que foi interrompido na TV Globin. E aí entra essa questão da criação de memórias falsas por pontos... Interna, né? Tanto que desde essa época até hoje, a gente teve, teve um por exemplo, uma criação de memes muito grande sobre isso, uma, muito conteúdo na internet sobre isso, então talvez as pessoas nem lembrem de fato desse sido a TV Globinha, o Dragon Ball, interrompido pelo, pelo plantão, mas acabaram associando por terem consumido muito desse, desse conteúdo digital acabam associando e criando essa lembrança falsa, né? De que elas estavam, de fato, assistindo ali na TV Globinho e acabou sendo interrompida por conta disso. E, de fato, como o Judene falou, isso, esse é um fenômeno que existe na psicologia. Primeiro, o fato da memória ser uma coisa construída e não reproduzida e como as como fatores externos influenciam até a construção das nossas memórias, né? Inclusive, um, uma coisa interessante que se contar é que existem alguns experimentos que já foram feitos de conta, pegaram aí, algum participante ali, uma pesquisa de um experimento e contaram Algumas situações que eles viveram na infância Só que as situações eram totalmente falsas né? não, não eram situações reais Mas contaram como se eles tivessem vivido isso E depois de algum tempo, não sei se há alguns meses Ou até anos, chamaram de novo esses, esses participantes, perguntaram Sobre algumas experiências de infância E muitos deles relataram Essas experiências que foram né, alimentadas por eles, são memórias falsas mas é, contaram de forma vívida como se eles realmente tivessem vivido isso então a gente vê que existe essa influência externa na construção das nossas memórias então a gente e, vive um efeito e...
1: Mandela, é isso gente a nossa vida é um Exatamente. grande efeito madela
2: nossa, a minha mãe sempre falou que eu era uma criança esperta agora eu acho que não <risos> era super bobinha então eu acho que eu sou inteligente só <risos>
0: Estou pensando aqui como é que na história essa situação aí dessa. É, é, do pessoal ter manifestado isso lá em 2010 Ah, o Nelson Mandela não morreu, não morreu Aquela coisa toda Como é que isso foi espontâneo né? E como é que algumas vezes a memória pode ser manipulada Coletivamente de forma direcionada É, é muito clássico na história A gente estudar a história do Stalin né? Na União Soviética E como é que ele mudou a história De várias questões do país de forma direcionada né? Então como é que ele reensina A população coisas Que até parte daquela população tinha vivido e que ele é, transforma ele muda mesmo por obrigação né, é, por parte do Estado, por opressão uma ditadura, um totalitarismo todo aquele processo, ele vai fazer aquela população passar a acreditar que não, não foi da forma como vocês lembram a forma verdadeira foi essa e como é que você tem um poder em cima dessa questão memória coletiva é um negócio muito fantástico, porque quando a gente está em grupo a gente não é mais um só, né Então assim, como é que a gente constrói coletivamente as coisas, né, é, é, isso pode ser direcionado, como eu falei, ou isso pode ser tá espontâneo, é né? como foi essa situação do próprio
3: efeito Mandela, dessa coisa toda. E como a Luísa falou, né, que a gente a nossa vida, então, é um grande efeito Mandela e realmente é isso que o Jodem falou a lógica por trás do efeito Mandela é meio que a mesma que tá é utilizada num contexto ali de controle político mesmo, né? de você acabar criando mitologias ali sociais que não necessariamente são reais. E aí a gente até entra no, no fenômeno recente que é as fake news, né, no meio digital, que como vocês sabem, fake news viralizam muito, mas eu falei que é um fenômeno recente, mas não é, né, fake news sempre existiram, talvez não tivesse esse nome, mas sempre existiram e provavelmente elas sempre viralizaram né? Só que nas mídias das épocas ali, então essas histórias que são sensacionalistas ou que são muito impressionantes, elas realmente têm muito poder e imagino que sempre tiveram esse poder, né, então é uma questão até política, como o Jadoni estava falando
0: O ser humano, eu acho que, que tem uma questão histórica nossa fantástica que é o nosso efeito rebanho mesmo, né como é que a gente se convence a partir de pessoas que a gente tem ou respeito, ou afeto, ou carinho, que aquilo passa a ser verdade para a gente? Eu acho que se eu pegar essa, essa discussão nossa, se a gente for falar da, 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 da complexidade que é esse momento que a gente está vivendo de fake news, né, de criação de notícias. O fantástico de imaginar é que aquilo não é compartilhado só por uma celebridade que eu sigo, é compartilhado pelo meu amigo, né, de confiança. Então, como veio de um amigo, eu vi e falo: não, o fulano mandou para mim. Eu sei que isso é verdade, né? E a gente cria toda uma ideia de, de realidade em cima daquilo porque veio de alguém de confiança, né? É, eu confesso também que assim eu já matei algumas pessoas, é, figurativamente, né, em muitas conversas, né? Não, porque fulano está morto já, não tá? Não, Aí, vamos pesquisar no Google, né? Eu matei Acontece, pessoas que não morreram, Faço sempre isso né? Fiz isso com o Bridget Bardot né, Há um tempo atrás aí, né? Para descobrir que a senhora ainda estava viva Fiquei meio preocupada até né? Mas enfim, né? É... é um processo
3: Isso aí que você é. falou é... Vocês me permitem falar um pouco mais de psicologia aqui Acho que vai ser uma coisa interessante Vou falar da parte mais evolucionária De sobrevivência da psicologia O Janeiro falou sobre a questão desse efeito rebanho né? é... E assim, o ser humano ele é um ser social, né? A gente evoluiu para ser social, ser social, ter criar conexões e criar grupo foi uma coisa que colaborou para nossa sobrevivência, não a nossa, né? Dos nossos antepassados e isso foi passado para gente, tanto que hoje a gente vive em uma sociedade, em cidades enormes, né? Como se fosse é tribos ali, só que gigantes. Então, essa parte social nossa ela é muito, muito aflorada e muito essencial para o nosso convívio. E essa questão de você se adequar ao grupo é uma questão de sobrevivência também. Porque, pensa lá, em um, em um contexto naturalista mesmo, as pessoas, quando o ser humano vivia na selva. É, você ser diferente do grupo era um problema para você, porque você corria o risco de ser rechaçado, de ser expulso do grupo ou até coisas piores, né? Então, essa questão da adequação social, ela é um mecanismo de sobrevivência mesmo e não é nem aquela, que, aquela questão da pessoa tá mentindo que acredita em uma coisa que na verdade ela não acredita, ela realmente começa a acreditar naquilo porque aquilo é essencial para que ela sobreviva. E isso eu tô falando num contexto naturalista, né? Mas se você parar para pensar, a gente não deixou de viver nesse contexto naturalista, né? Claro, a gente vive em cidades em tecnológicas e tudo mais, mas nós somos os mesmos animais dessas épocas, né? Então, nós ainda temos esse mecanismo de ter essa lógica de rebanho, como o Jodemir falou, né? De se adequar as crenças sociais ao que tá mais na tendência, né? Então acho que isso pode ser um fator também que explicaria, de certa forma, o efeito Mandela. De que uma pessoa fala que se lembra disso, é a outra... A partir que a partir do momento que outras pessoas vão falando que lembram disso também, e esse esse grupo de pessoas que acreditam que isso vai crescendo, vai ficando cada vez mais fácil de você se adequar àquilo, querer fazer parte daquele grupo. Porque, na lógica nossa de sobrevivência, quanto maior nosso grupo, maiores são as nossas chances de sobrevivência, né? Então é muito mais fácil você acreditar em uma coisa que é compartilhada por um grupo grande de pessoas. Eu ouvi Sociedade da Terra Plana? Exatamente, esse tipo de coisa tem ganhado muita relevância por conta disso, né? E tanto o que a gente falou, que histórias bem contadas, histórias interessantes, são fáceis de acreditar, mas quando você tem o respaldo de outras pessoas ali, de que você realmente pode acreditar naquilo que está tudo bem, você tem aquela crença, é... fica mais fácil de você entrar naquele grupo, né? E outro fator que é interessante dentro do, do efeito Mandela é a questão da sugestionabilidade o ser humano ele é sugestionável também você consegue plantar informações na memória dele que eram informações que não existiam né? e eu acho que essa questão da sugestionabilidade ela entra muito no efeito Mandela porque os exemplos que a gente vê de efeito Mandela Eles são bem sugestionáveis assim. A estrutura da questão ela é muito sugestionável Por exemplo, tem o efeito Mandela do Pikachu Muita gente diz que lembra dele com é, A manchinha preta no rabo Quando na verdade ele não tem aquela manchinha Ele tem as manchas só na orelha Só que aí geralmente né aquela coisa As pessoas apresentam a questão da seguinte forma Ah, você lembra do Pikachu assim? Eu não sei vocês, mas eu, eu pelo menos Não penso tanto assim no Pikachu no meu dia a dia sabe Então se alguém me mostra a imagem do Pikachu Com a manchinha no rabo <risos> eu vou, Ah, é, deve ser assim mesmo Aí depois a pessoa mostra, <risos> não, na verdade ela era assim E a única coisa que mudou é que não tem a mancha no rabo, entendeu? Então uhum. existe essa sugestionabilidade, a forma como as coisas são apresentadas O
0: Bebê de Rosemary, que era um filme clássico lá dos anos 70 de terror cara. É um filme que a mulher ela, ela é envolvida por um culto né? E, e, e ela vai ter o anticristo, o filho do demônio Só que o bebê não é mostrado o filme inteiro, não se vê o bebê você tem pessoas que até hoje falam que o bebê era horrível, ele era, tinha chifres, tinha rabo, ele era assim, era assado. É muito, muito fantástico, muito fantástico. É, pode ser
3: um bom exemplo do Heito Mandela também, né? E tá, porque eu acho que entra muito também essa questão da imaginação, né? As pessoas têm imaginação fértil e o, é um filme realmente muito psicológico, né? Que mexe justamente com essa parte da imaginação das pessoas. Provavelmente as pessoas, mesmo não vendo o bebê ali durante o filme, depois elas acabaram imaginando como era, né? Criando ali as suas próprias teorias de como o bebê poderia ser. Tudo isso são coisas que eu acho que acabam de certa forma ali refutando que o efeito Mandela seja uma coisa de fato real.
2: Bom, gente, já que a gente está falando de acontecimento histórico, que falamos bastante de memória, ficção, <risos> ilusão e lembrança, que tal a gente fazer um desafio para testar essa memória e o conhecimento de vocês? Vocês topam? Claro. Vamos lá. <risos> Não teve nada de espelho, espelho meu. A bruxa de Branca de Neve, dizia na verdade, mágico, espelho meu. Mas o que eu quero saber mesmo é se vocês lembram o nome dos sete anões.
0: Eita, eita, vamos lá. Hum, é é mesmo? Vamos lá, mestre, Unga, Atim, sua Zangado. Quero zangado aqui, é, é, né? Quero zangado, eu zangado. Quantos são? Quantos Sim. tem agora? Quantos Faltam tem agora?
3: Faltam
2: dois, são sete anões.
0: Faltam dois. Ai, meu Deus, são sete. Ai, será que tem é um esperto não não é esperto esperto era mancam é, é. é para Cal... mim é Cal... mais Cal... sabia o nome dos dois dos. né não habilidosos Smunk mancam mesmo porque eu pensei não sei não sei não faltaram falei. dois
2: foi o feliz e um que eu nunca feliz. lembro
1: é o dengoso. dengoso.
0: Dengoso!
1: Não lembrava desse. <risos> meu favorito o era o Dunga. Eu não lembrava nenhum. O queridinho era o Dunga, não era? Ou não? É. Eu, eu sou muito fã do dengoso, eu sou canteriana
2: Eu
3: gosto daquele que é baixinho, sabe?
1: Todos. Todos.
2: São.
3: É, <risos> Basicamente.
1: É. Fala, mágico espelho meu. Oh, outro efeito Mandela está no jogo Monopoly, que aqui no Brasil chegou como banco imobiliário. E nele muitos acreditam que o banqueiro ele tem uma lupinha nos olhos. Mas na verdade, essa lupinha nunca existiu. Mas o que eu quero saber é se vocês sabem qual que é a nota de dinheiro mais alta do tabuleiro. 100? Mais alta. Ou 100 ou
3: 500. 500?
1: 500.
3: Aí. Nossa, mas faz tempo que eu não jogo Monopoly. Nossa, o senhor... Agora só, só com dinheiro de verdade que você mexe, né, cara?
2: <risos> e as pessoas acreditam que o Leonardo DiCaprio ganhou um Oscar muito antes de 2016, mas foi só em 2016 mesmo. Vocês sabem qual que foi o filme que deu a estatueta pra ele finalmente?
3: O do urso, como é que chama? É o do urso, né? Eu tenho que lembrar o nome dele. Qual? O que um urso ataca é ele? Nossa, eu não entendi. O Regresso.
1: Isso! <risos> Mais um ponto. Grande fã dele, muito adoro. bem. Agora o último, outro efeito Mandela, também tá na franquia de Star Wars. Na verdade, tem dois efeitos Mandelas aí. O primeiro é que a frase, Luke, eu sou seu pai, nunca existiu também. A real era, não, eu sou o seu pai. E além disso, o C3PO, ele não é 100% dourado, igual as pessoas imaginam. Na verdade, ele possui uma perna prateada que fica esquecida ali. Mas o que eu quero saber mesmo é se vocês conseguem lembrar quantos filmes compõem a franquia de Star Wars.
0: Atualmente são
1: Hum? vamos lá nos dedinhos
3: eu chuto dedo, é.
1: tem que contar
0: também
3: é
2: tem que contar também as prequels todos a free caraca
0: peraí, não é tem é, como é que tem rogue rogue caramba tem solo e, não 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 nossa até <risos> tem <tenho> 12
1: <risos> já o um número chute o um número Ai, <risos> doze doze filmes que foi você que matou ele não eu Sou seu pai. Não! Bom, gente, a gente está chegando ao final do episódio. Matheus e o Jodenir arrasaram. Agradeço muito. Mas antes de dar tchau, tem o nosso quadro Café com Broa.
3: Café com Broa.
1: E hoje a pergunta é que eu queria saber de vocês qual lembrança que vocês têm que vocês desconfiam ser um efeito Mandela. Uma hum. memória criada, podemos colocar.
3: Nossa, uma boa pergunta. Eu sei de várias lembranças que amigos meus, meus têm que eu estava no meio e não lembro mais. É o contrário, né? pode ruim, ter um, é, pode um, alguma droga um envolvida. Álcool, né?
1: <risos> Dali, eu já sei que é a mãe que falava que ela era inteligente. Ela colocou esse...
3: <risos>
2: Eu cresci acreditando que eu era inteligente, fiz uma faculdade e acabei de descobrir que eu sou burra. Isso acontece.
0: Eu tenho, eu tenho uma que é. é, é... Eles me falaram que, né, a família me falou que meu primeiro dia na escola, eu chorei, 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 chorei esperhei fiz uma algazarra, uma loucura assim, para que não não queria ficar aquela coisa toda presa em casa, ligado em casa. E eu tenho memória disso. Só que por que que eu acho que eu tenho com a certeza é a memória construída? Porque eu me vejo chorando. Eu não, eu não, eu não sou não estou em primeira pessoa, eu estou em terceira pessoa na memória. Eu falo assim, tem tá algo errado, né? Então eu me vejo fazendo tudo que eles falaram quando eu volto para esse passado, né? Eu falei, eu não lembro da infância. Minha infância tem certeza, tem efeito mandela puro. É pura contaminação da memória.
3: Eu... Não consigo lembrar especificamente de um episódio que aconteceu comigo, que eu acho que seja uma lembrança falsa, mas acontece muito, imagino que aconteça com vocês também aquela coisa do, será que isso aconteceu ou será que eu sonhei? Isso é uma coisa que acontece muito comigo, assim, tipo, essa história eu tava lá ou eu imaginei? Porque é muito absurda, não é possível, mas agora eu realmente não consigo pensar em nenhum específico, infelizmente.
1: Sem problemas, acho que já tá respondido aí durante todo o episódio, né, a gente falou muito sobre isso. Bom, gente, queria agradecer muito, então, a participação de vocês, foi ótimo esse papo.
3: Eu gostei muito de conversar com vocês, é, Achei que a, as colaborações do Jodenir, principalmente nessa parte histórica, quando ele puxou para a parte mais política mesmo, a parte social, acho que ficou muito legal de fazer essa relação entre o efeito Mandela e como essas questões, como ele pode se inserir dentro dessas questões políticas, né? que eu acho que é um tema atual. Muito importante. Como esse, esse, entre aspas, efeito Mandela pode, usar com, pode ser usado como um mecanismo político, né? Acho que é muito legal isso. É, uma, é um lado que eu não imaginei que a discussão iria, então acho que foi muito positivo isso. Gostei demais. No geral, tem só... Vou ficar só com lembranças boas dessa conversa nossa. Só lembranças reais? Não sei, né? Só lembranças boas.
1: Muito bom.
0: Ah, eu só agradecer. Valeu pelo carinho, pela paciência. Mas assim... É, acabei lembrando nas falas do Matheus também de uma questão fundamental para a gente da história. Tão é importante quanto lembrar isso é a gente entender o que, que a gente está esquecendo em história. Então, coletivamente, né, a gente pensar assim: poxa, as pessoas estão lembrando disso. É muito importante também se perguntar assim o que, que a, como grupo, como sociedade, a gente está esquecendo? Né? O que, que a gente escolhe esquecer e o que, que querem que a gente esqueça? Né? Já que a questão é a memória, para histórias tem um peso muito grande para a gente.